0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Привет, друзья! Мы продолжаем цикл подкастов о профессиях. И сегодня у нас Лёша в гостях Антон Логинов, гид по фрирайду и скитуру, член Ассоциации горных гидов России. Привет, Антон. Как мы поняли, сейчас ты находишься на обучении профессии горного гида. Расскажи немного
1: об этом. В целом, да, это профессия. Действительно, это профессия. Нахожусь сейчас в поселке Эльбрус, Кабардино-Болгария. Сейчас самое такое благоприятное время весеннее. Погода здесь становится лучше, чем зимой. Зимой здесь бывают адские морозы. Вот сейчас уже немножко потеплее. Вот, и здесь у нас, я являюсь гидом-курсантом Ассоциации горных гидов Российской Федерации, есть такая ассоциация, mm -hmm. а у нее есть сайт, в который можно зайти, ознакомиться там с возможными вариантами обучения, rmg.ru сайт. Ну, как бы нас учат, собственно, в этой ассоциации учат быть гидами, и один из модулей по той профессии, по которой я сейчас двигаюсь, то есть там есть... Гид по альпинизму, есть гид по горным лыжам. Вот я учусь на гиды по горным лыжам. Ну или на сноуборде то есть это такое всеобъемлющее, скажем так, название. Просто, ну, скажем так, гидов на сноуборде раньше вообще, в принципе, никто не готовил. Сейчас вот их начали потихоньку тоже допускать к обучению и к экзаменам. А раньше это был ну, такой вот, как бы если сноубордист, то царян проходишь мимо. Вот, сейчас эта дискриминация уже сходит потихонечку на нет, вот, и вот у нас здесь будет два модуля для учебных, это альпинизм для лыжных гидов и ски-тур 2 Как вообще в профессию
0: приходит, то есть какой бы должен быть, это профессиональные спортсмены, любители, или просто любой человек может прийти с улицы и сказать, я умею хорошо ходить по горам, возьмите меня в гиды, как вообще туда люди приходят?
1: Слушай, ну, люди приходят достаточно рандомно, на самом деле. То есть, какого-то такого ключевого фактора, я бы сказал, сложно сейчас как-то его будет выделить, но однозначно сейчас немножечко упростились требования на вход. Ну, как мне это кажется. Да? То есть, раньше, там, если зайти на вот этот сайт там, и открыть э -э требования, то там достаточно такой жирный список, альпинистских всяких восхождений, в том числе, разряд по альпинизму желательно и так далее и тому подобное. По-честному, если действительно раньше это была более такая требовательная профессия в плане именно базовых навыков, то есть, чтобы вот вступить в ассоциацию и стать курсантом, надо было уже иметь очень такой хороший опыт, Лазание по горам, не только кататься хорошо, да, там, а вот как действительно там, заниматься немножко альпинизмом, какие-то восхождения совершать и так далее. Сейчас это уже вот не так важно, и, в принципе, одна из причин, которая, в общем-то, достаточно очевидна, что просто никто не приходит. Очень много людей, которые такие, так, третий разряд по альпинизму, а что надо для этого сделать? Блин, ну и начинается, да, там вот это вот, а вот я не подхожу и так далее. И ассоциация поняла, что нужны люди, ну, нужно, чтобы больше людей в нее вступало и приходило. А нужно это по одной простой причине, чтобы признали в Международной ассоциации и ФМГ, а для этого должно быть в порядка 20 полных икорных гидов в ассоциации. А чтобы вы понимали, то есть есть гид по альпинизму, это одна такая веточка mm -hmm. развития. Ты входишь на вот эти обучающие модули, они для альпинистов. Есть другая веточка, это горные лыжи. Это вот гид по горным лыжам, то есть только вот, то, то, та программа, по которой я двигаюсь как раз. А у вот человек, который закончил и то, и другое, является полным горным гидом. И это уже, во-первых, это реально годы обучения, это очень много денег вложенных, и вот только горный гид это вот ну, является как бы мастер, я не знаю, как вот ты сказал мастерство, да, вот магистр йода это вот горный гид примерно вот так. Но это действительно это очень тяжело, это на самом деле помимо там финансовых каких-то вложений на оборудование, на обучение требуется еще и рвение ко всему этому. То есть надо любить все вообще полностью и кататься и ходить в горы и вообще-вообще-вообще полностью быть максимально погруженным. Вот. И таких людей должно быть 20 человек минимум. Тогда эта стация становится, ну, скажем так, в мировом рейтинге. Ну, как-то признана, что ли. да. То есть ты можешь прийти в Европу куда-нибудь, показать корочку и сказать, что вот я там закончил стал горным гидом Российской ассоциации горных гидов. сейчас посмотрит, скажут, да, молодец, ты там крутой, иди работай. А
0: молодец. вот я к своему стыду должен признаться, что я не до конца знаю вообще, в чем заключается профессия гида. Для меня гид – это чуть более крутой экскурсовод.
1: Расскажи, пожалуйста, гид, вот что он вообще делает? Хороший вопрос, действительно. Что такое гид и кто это вообще? То есть я по факту не являюсь гидом сейчас, на данный момент. Да, то есть я стою на каком-то процессе обучения, гидом я не являюсь. Я им стану тогда, когда там, сдам финальный экзамен на лыжного гида, и я буду гидом по горным лыжам. Я не буду горным гидом. Да? То есть чтобы стать там горным, мне надо еще пройти вот эту вторую веточку и быть вообще там мега крутым. Горный гид – это не надо путать профессию с проводником-экскурсоводом. Вот это вот самое унизительное, когда тебя путают с экскурсоводом. Это типа чувак, который тебе дорогу показывает, отчасти так и есть, да, то есть в каких-то случаях мы действительно показываем маршрут гостям, да, и э, непосредственно являемся такими проводниками, которые вот, например, вот ты хочешь хорошо покататься вне трассы, да, вот, и ты ко мне обращаешься, я тебя провожу по каким-то определенным местам, например, да, и мы хорошо, классно катаемся, ты в этот момент можешь в принципе, ничего не понимать, что происходит, да, вот, ну, ты просто куда-то едешь на лыжах за чуваком, и все. Ну, это вот с позиции гостя, да, как это выглядит. Я там, естественно, есть определенные параметры, которые тоже мы стараемся там учитывать, это забота о клиенте и так далее, но основной, конечно, критерий – это безопасность. То есть гид, в первую очередь, это человек, который, во-первых, берет на себя все риски максимально, во-первых, он едет первым, он уже, в принципе, рискует потенциально жизнью первым. Он, естественно, должен это делать не просто так, а поехали, а должен понимать, куда он едет и какая при этом лавинная ситуация, лавинная обстановка. Уровень должен соответствовать тому, чтобы он тебя повел туда, где ты сможешь проехать, а не начнешь скулить и кричать, а, пожалуйста, спасите меня вертолетом. Такое тоже бывает. Но не у профессиональных гидов, конечно. Гид это что-то вроде такого скаута, из таких ассоциаций, да, вот приходит, наверное, это первое, что в голову, да, то есть это человек, который, в общем-то, имея определенные какие-то навыки и методики оценки ситуации вокруг горах, он ими пользуется опять же, мы, нас учат так, что мы можем самостоятельно сделать свой лавинный прогноз в горах. Естественно, на курорте, например, если ты катаешься на курорте Розахутер или где-то еще, это не настолько уже важно, потому что есть там лавинные службы, которые делают очень много работы. И тут ты как раз больше выступаешь как проводник, действительно. Но, безусловно, мы всегда как-то эту... Ну, не полагаемся на чужое мнение, мы всегда стараемся самостоятельно оценивать риски. И, ну, скажем так, в голове у гида должен быть всегда э, самый худший сценарий, он его должен представлять и думать о том, вот мы сейчас здесь находимся, что может быть самое-самое хреновое, вот какая хуйня сейчас может произойти, которая вот прям вот, вот вообще. И исходя из этого, он должен, э, ну, как бы принимать решение, чтобы этой хуйни не произошло использовать свои определенные науки. А вот ты сейчас находишься на обучении.
0: Чему конкретно ты сейчас обучаешься? Какие у вас там дисциплины? И как вообще построено
1: это обучение? В двух словах я могу прям... Это очень, очень просто. На самом деле все есть на сайте rmg.ru. Там прям вот все эти модули, все это описано. По сути, у нас наше обучение состоит из четырех учебных модулей. Два из них я уже прошел год назад. Это как раз-таки лавинный модуль, один из основных, где нас ну, вот, обучали построение лавинного прогноза и ну, оценки наблюдения за погодой, оценки снежного покрова. Определенные там тесты нас учили делать, как выявить нестабильные свои в снегу и так далее. Ну, вообще много всего про лавины мы изучали. И это такое, знаешь, вот... Ну, это прямо вот то, что обязательно гид должен знать, если он работает в горах, в снегу. Я имею в виду горного, горнолыжного гида. Второй модуль – это скитур-1. Скитур – это вообще что такое? Скитур – это когда ты берешь свои лыжи, либо это сплитборд, сноуборд, который на две половинки можно разделить и превращается в такие лыжи. Вот. На скользяк приклеивается такой специальный... Вообще, по сути, это очень похоже на коврик, потому что это есть как бы... Ну, раньше это вот в... во времена, там, какие-нибудь там сто лет назад охотники ходили на камусах, используя шкуры оленей. То есть это направленный ворс, который в одну сторону у тебя лыжа, получается, скользит, а в другую сторону она не скользит. Ты таким образом можешь на лыжах передвигаться в гору по снегу. Вот, соответственно, ну, вот скитур это... В Европе это мега популярное вообще направление. У нас оно тоже постепенно начинает набирать обороты зарождаться. Это когда тебе пофигу, что там на подъемнике происходит, ты как бы взял свои своей лыжке, либо сплит, приклеил камус и попиздюхал там в гору куда-нибудь на нетронутую часть и как бы начал там кататься. Вот. Собственно, ну вот это вот скитур-1, это такая водная часть. Вообще в Канаде и в Европе нет такого разделения на скитур-1 и скитур-2. Если брать канадскую школу, у них просто есть скитур. Просто у них, так как это достаточно уже немолодая дисциплина, там народ приходит, ну, скажем так, с хорошим багажом уже опыт самостоятельного. У нас бывает так, что люди приходят и первый раз видят камус. Ну, то есть, как бы, соответственно, специальные разделили для того, чтобы вот была какая-то вводная часть. И потом уже вот скитур-2, который будет сейчас у нас здесь в Перельбрусе, это уже серьезные горы, это уже другие условия. И тут уже подразумевается, что курсант на протяжении промежутка между модулями, он там вообще все время только и делал, что скитурил. Ну и обучают, соответственно, как бы так вот, чтобы вам просто, ну, для людей, которые в этой теме не понимают, да, что там, ну, в гору идти, как бы, да, по сути. А на самом деле от вот этого следа, который прокладывает гид, зависит практически 90% того, насколько ты устанешь. Когда пойдешь вверх, то есть по хорошему подготовленному, грамотному следу, если человек, который его делал, понимает рельеф, видит рельеф хорошо, он его как бы облизывает, получается, таким образом, что ты там перепад 500 метров, ты проходишь за там полтора часа и ну ты спотел немножко, но у тебя нет ощущения, что ты там разгрузил 30 вагонов и сейчас вот-вот умрешь от сердечного приступа. То есть это как раз-таки то, когда в день группа с гидом может сделать 3-4 спуска, это прям отличный скитурный день. И в большинстве случаев зависит именно от того, насколько грамотный гид умеет скитурить для клиентов. Ну, вообще, в принципе, катание гида – это уже катание не для себя, это катание для клиента, для гостя, который с тобой, и, соответственно, ты вот больше это все делаешь как раз-таки для кого-то. Как вот год э, гида устроен? То есть какие месяца много работы, в какие месяца выходные? Ну, то, что вот летом, да, как бы это вот некий такой у меня продолжение этой гидской истории, но оно, конечно, с работой гиды в горах в снегу имеет очень немного общего, потому что все-таки там мы поднимаемся в гору для того, чтобы спуститься, потом кайфово на лыжах получить удовольствие от, от спуска, а здесь ты, в общем-то, получаешь удовольствие от каких-то других. Ну, это трекинг, это такой вопрос больше там любви к природе, там пейзажей. Ну, кто-то любит уставать, например, с рюкзаком ходить тяжелым, да, то есть такое мы тоже не отменяем. Но это немножко другого рода увлечения. просто у меня это, так как я живу в Красной Поляне, в горах, и, ну, собственно, горы там есть вокруг везде. В принципе, это не только ими все заканчивается, да, есть вот тот же брус, да, там здесь тоже прекрасно есть тропы, прекрасные места, очень красивые и так далее. А, Но ну, это просто некая такая сезонная замена того, что ты можешь делать, ну, то есть это, если вот брать там, например, зимнее время года и летнее время года, я без малейших сомнений скажу, что, конечно, если бы у нас была круглогодичная зима, мне бы это подходило больше, я бы занимался больше зимой ну, в общем, скажем так, альтернативой может являться какой-нибудь кайтсерфинг, например, или вейкборд, если говорить про именно активность. Я, в принципе, и тем и другим тоже увлекаюсь, но у меня уже, так как это профессия, естественно, я стараюсь придумать, как можно заработать денег летом. Соответственно, летняя история, она немножко отличается с точки зрения, во-первых, подготовки, трудозатрат и финансово, безусловно, она ну, не то что менее интересна, она э, более э, больше расходов, скажем так, да? То есть, если, например, зимой ты катаешься с гостями, и тебе нужен только сезонный скипас, например, если говорим про курорт, либо какой-нибудь там, если это выезд на скитур, то, ну, собственно, вообще ничего не нужно, только менеджмент, планирование поездки для того, чтобы это было комфортно на протяжении, там если мы едем там куда-нибудь в Сибирь, например, на 3-4 дня, это организация ночевок хижинах, там, естественно, тоже закупка какой-то провизии, готовка, ну и прочая логистика, обеспечивающая комфорт. То летом, как раз-таки, только это в основном есть, что ты только, только и делаешь, что заботишься о том, как, чем накормить гостей, э, чтобы им было вкусно, ну, вот, как э, не только куда -то дойти, да, но чтобы это было максимально комфортно и ну, чтобы люди запомнили не только что они там куда-то шли, блин, два дня, но их там вкусно накормили, там, не знаю, они там еще что-то увидели красивое. Это называется в гидской вот этой, значит, классификации. Там же есть определенные, вот у нас, мы когда сдаем, сдаем экзамены, есть определенные а, параметры, по которым оценивают гиды как бы профессиональные. И вот эта часть, она называется client care. То есть это то, насколько ты заботишься о своих гостях и насколько максимально им комфортно с, с тобой. Да? То есть, ну, что-то вроде гостеприимства. Кстати, я извиняюсь, я вспомнил, что предыдущий вопрос по поводу обучения, чему нас еще учат, я забыл сказать еще про один ну, модуль. Mm -hmm. Это вот этот, который начинается у нас вот буквально через... Завтра у нас там два дня будет первая помощь, это оказание первой помощи при каких-то нештатных ситуациях. А потом альпинизм для лыжников. Это вот то, что как раз-таки очень важно в таких регионах, как Эльбрус. Это умение работы с веревкой и спасения из всяких там трещин. То есть, если брать там, например, Красную Поляну, это такая, знаешь, там горы невысокие, особо там, ну, скажем так, такая песочница детская, скажем. А вот здесь уже все по-серьезному. Тут как бы трещины 200-300 метров глубиной, водопады подо льдом и куча-куча всего другого, что ну реально представляет опасность. И, соответственно, один из таких моментов, которые... Нас тоже обучают, это самоспасение, спасение, умение передвижения, выбор маршрут по ледникам. И, вот, в общем-то, даже в других странах, там, в Южной Америке, например, в Чили, если я, мне память не изменяет, там тоже в Андах есть ледники. И, ну, в общем-то, они везде разные, там, разные трещины, разная длина этих. Ну, то есть, в каждом регионе свой снег, свои условия, и гид, как раз-таки, вот я возвращаюсь к первому вопросу, чему нас учит, гид, он должен уметь оценивать ситуацию, независимо от того, есть ли курорт, есть ли там лавиная служба на этом курорте, или ее нет. И даже если она есть, ты все равно самостоятельно должен свою голову всегда держать. Ну, то есть там не развесил уши, там, да, и пошел, а вот именно обдуман в этом задаче. А вот
0: если к гостеприимству вернуться... Как вообще это устроено? С одной группой, я не знаю, как назвать, туристов. Скажи, как правильно вы называете людей, с которыми вы идете в поход?
1: Ну, вообще, как бы самое простое слово, которое бросается в глаза, это клиент. Вообще мы стараемся, нас даже этому как-то приучают избегать этого слова. Оно какое то слишком такое, типа, сразу про деньги, да? И это как бы... Ну, понятно, что, естественно, любая работа профессиональная, она должна как-то оплачиваться, безусловно, да, то есть если я там, беру деньги за свои услуги, естественно, ну, я как бы живу на это и так далее, но мы финансовую часть как бы не можем убрать, но чтобы как-то это сгладить, есть отличное просто название, это гость, ну, то есть это гость, который к тебе пришел, и ты гостю должен сделать так, чтобы ему было хорошо. Ну, собственно, вот, мне кажется, это более такое подходящее, Название для людей, да. которые приходят. Если мы говорим про горные лыжи, то ну, считается, что в горах в максимальное количество гостей, которые гид в одиночестве способен заменеджерить. Есть такое у нас немного жаргонное выражение. Ну, то есть максимально больше шести человек гид уже не сможет, ну, скажем так, профессионально отнестись так, чтобы все были в целости и сохранности, сыт и здоровы не замерзли, и вот такая отметка, больше которой, если вас приглашают в группу 10 человек, и там один гид, ну, ну надо подумать, блин, что-то как-то не так, наверное, в этой истории. Может с одной группой идти больше, чем а, а, один гид? А, в принципе, такая практика есть, типа из серии есть гид-ведущий, есть гид-закрывающий, но нигде в Европе так не работают. То есть у них, вот, например, если брать Европу, ты приходишь в гидское бюро, тебе говорят, там у них вообще, по-моему, четыре человека максимум, если мне память не изменяет, по их системе. У них система швейцарская, у нас система канадская, по которой мы сейчас, ну, вот наши Ассоциация Горных гидов, она взяла как шаблон канадскую систему. Опять же, все зависит от гор, все зависит от того, что делают, да, то есть если идут в связке по леднику, то это вообще обычно максимум 3-4 человека, то есть 6 человек в связку взять, это очень, ну, такая задача, я бы сказал. Ну, ничего невозможного не бывает, да, но это непрофессионально. А, то есть, соответственно, если катаемся на курорте, то, ну, я вам так честно скажу, мне самому некомфортно, когда у меня в группе больше 4 человек. То есть это уже такое, знаешь, как похоже на толпу, которая... Это же надо этим всем управлять, да? То есть не просто так взяли, взяли и поехали, да? Есть определенные участки, где надо по одному проезжать. Там, да? Я вот говорю там, ребят, здесь вот сейчас вот по одному. По одному это значит, что один доехал до вот туда, до того деревца, остановился, все увидели, что он остановился, и потом поехал в следующий. Очень часто бывает, что люди иногда это не врубаются, и там начинается, что раз, кто-то, хоп, нарушает там, да, ну, это надо пресекать сразу же, естественно, да, там, и это все безопасность, то есть это в каких-то случаях может сыграть действительно очень такую, ну, не самый простой сценарий для спасательных работ, да, то есть одно дело тебе надо откопать из лавины одного участника, другое дело троих, в лавине, если что, человек через 20 минут уже шансы, там, по очень сильной геометрической прогрессии падают просто прямо очень сильно вниз. Вообще, в принципе, считается, что вот 5-10 минут – это вот время, когда максимально нужно постараться человека извлечь из-под снега.
0: А можно человека за 5 минут откопать из-под лавины? Э -э у меня в голове лавина – это такая штука из фильмов, и она, как правило, абсолютно колоссальных размеров, и там нужны годы, чтобы выкопать из-под нее город. Вот. а ты говоришь, что может человека выкопать?
1: Ну, это, это, это лавины, которые ты сейчас говоришь, это это фильмы катастрофы. Это значит там, скорее всего, пиздец настал всему человечеству уже, и в принципе никого откапывать уже не надо. Ну, то есть на самом деле, ну как бы такого размера лавины, вот о которых ты сейчас сказал, они случаются там очень редко. И ледник, вот, например, да, вот в котором Погиб Сергей Бодров, да, там сошел ледник в Кармадонском ущелье. Ну, это не совсем лавина, но, безусловно, это какая-то такая вот хрень, которая случилась там раз в сто лет, и вот он оказался раз в сто лет вот именно в этом месте, да. То есть это такие, значит, случаи-исключения. Безусловно, такие классификации лавин определенные, там, пять классов по размеру, и разрушительной силе. А, ну, мы, как правило, имеем дело с первыми двумя, максимум тремя потенциально. Если мы, например, находимся на каком-то из курортов и работаем на курорте, то там идет речь обычно вообще про первые два, потому что если, возможно, третий, курорт должен вообще все закрыть нахрен и никого не пускать. Ну, то есть это прям такой уже... <с evaluate> вот здесь, кстати, такие сходят на Эльбрусе, вот Эльбрус, Чигет, которые могут потенциально там вагон опрокинуть, железнодорожный там состав, например. Ну, то есть это вот такого уже уровня э, лавины. То, что ты говоришь с разрушением зданий, это там ну прям вот... Это прям очень серьезно, это лавина, которая там... Там реально живых уже в таких не ищет, то есть это слишком большая лавина. Вот. Вообще то, что ты... Вопрос, можно ли откопать? Да, можно откопать. И, конечно, безусловно, вот это одно из умений гида, это грамотно обеспечивать процесс и логистику спас-работ. То есть, когда, не дай бог, происходит какая-то ну, ситуация, в которой люди... Это могут быть кто угодно. Может быть, просто ты едешь мимо и видишь, как чувака засыпает лавины Координация спасательных работ, методика поиска человека в лавине. Но... Очень важный момент, что при этом у человека, которого мы ищем, должно быть свое лавинное оборудование. То есть это, ну, когда вот я как гид, когда я беру свою группу, я обязательно в порядке выдаю всем лавинные датчики, лопаты, и снежные щупы. Снежные щупы – это такая длинная штука, которая как удочка телескопическая раскладывается, и ей можно прозондировать то, что находится под снегом. Ну, то есть при поиске пострадавших в авине как раз таки, таким образом она, где-то эта палка получается длиной около трех метров в разложенном состоянии и она позволяет как бы прощупывать то, что находится под снегом. Ну и, соответственно, все это работает в совокупности только тогда, когда у всех есть лавинное оборудование, у каждого участника есть бипер, который включен в режиме передачи сигнала, ну, соответственно, там есть в зависимости от моделей, производителей, там стоимость этих девайсов, скажем так, да. ну, у меня там профессиональный бипер для гидов, который там позволяет кучу еще дополнительных вещей осуществлять во время поиска. Там, большинству людей, кто просто катается вне трассы, эти функции там не понадобятся. А, ну, точнее, они просто не смогут ими воспользоваться, потому что они не знают, как они работают. А, но суть такая, что у всех должны быть эти датчики. А у нас, к сожалению, я иногда делаю соцопросы, куда-нибудь иду, там, да, вот с группой. Вижу, вот стоит чувак, смотрит внимательно на склон, смотрит. У него обязательно есть гупроха десятка. Вот сто процентов. Самая последняя гупроха она у него прям вот обязательно есть. Ну, и на вопрос, есть ли у него датчик, он, естественно, говорит, да, что он здесь нужен, типа, я не знал. Ну, и как бы, то есть люди, не думая, покупают совершенно просто безделушки вот эти там, да, которые потом можно использовать только в качестве, чтобы посмертно посмотреть видео того, как он попал в какую-нибудь неприятную историю, но на самом деле, то есть если человек без бипера, его попадает в лавину, у него шансы практически нулевые, быть спасенным э живым. Недавно был случай, вот разошлась тогда по интернету запись, когда на, на видео прям запечатлено, как чувака засыпает лавиной, и у него каким-то чудом эта лавина, она не пошла дальше, она практически, вот она его там протащила, там 5 метров остановилась, у него торчала рука сверху из нее, он там как-то показывал, что он, значит, ну, было видно, где он находится, у него не было никаких э, вот этих датчиков, ничего, то есть еще бы там 20 сантиметров сверху, он сам самостоятельно не мог откопаться, даже при том, что у него торчала рука, ему помогала друг вот там достаточно плотный был снег, и, ну, вот, только благодаря тому, что его там, блин, не присыпало чуть-чуть сверху, и был рядом человек, который видел, что торчит рука, по-моему, его был товарищ, его там откопали, <смех> ну и все, как бы. На самом деле чуть-чуть больше снега или какая-то там немножко вот позиция его была бы в этом месте, другая, возможно, вся эта история закончилась бы намного хуже. Ну и, соответственно, в такие случаи обычно начинается сразу обострение там на курортах, все эти вот службы патрулей, они там начинают всех устрашать, блокировать скипасы за выезд трассы. Ну, как и всегда у нас, да, что-то происходит, начинают э, более ответственно вести себя службы, хотя им на самом деле, похрен, у них написано там везде на каждом скипасе, что если вы выехали за пределы, вы несете за себя ответственность, это ваша там жизнь, проблемы и так далее. То есть, по сути, они на тебя за тебя уже не отвечают, как только ты покинул, выехал за сеточку и все. Вот. Ну, понятно, что в судебных разбирательствах никто не любит все это, большой геморрой для таких больших компаний, тем более, как курорт там, «Красная поляна» или «Роза хутор». Соответственно, они, естественно, стараются это как-то ну, связаться с водителями. Как они называют фрирайдеры? Это статистическая погрешность в прибыли курорта. Люди, которые катаются вне трасс, они не нужны курорту. Они только создают проблемы и потенциальный риск. То есть это там какая-то долечка, такая долюсечка в прибыли, которая... Вот Чуваки, которые приехали пухуляк взрывать, да, это вот просто там, минималка да, того, что они э, зарабатывают э, ну, просто от людей, которые опироль пьют, в бары ходят, и как бы у них все нормально. Поэтому здесь как бы есть некий такой моментик.
0: Я предлагаю переключиться на чуть более э, веселые темы. Э, ты говорил про гостей. Расскажи, как устроен для гидов вообще процесс поиска гостей, формирования групп, где брать гостей, как они тебя находят и так далее. В общем, рас расскажи про это поподробнее.
1: Ну, вот здесь как бы такой момент интересный, да, что всегда я как-то был уверен в том, что надо там раскручивать свой инстаграм, там вот это все платить за рекламу, там как-то вот, чтобы оттуда приходили люди. На самом деле нет. У меня большая часть моих людей, которые ко мне приходят и возвращаются, это, как не парадоксально, это именно сарафанное радио. То есть это люди, которые каким-то образом со мной уже где-то побывали, походили, покатались, передали телефон друзьям, которые поехали отдыхать. И вот 90%, наверное, всего трафика, который я получаю, это именно такие люди, которые пришли по рекомендации. Помимо этого есть, безусловно,... Люди, которые, ну, у нас есть некие турагентства, которые занимаются, тоже занимаются подбором таких вот, проводят школу фрирайда и так далее. Я, я сотрудничаю там с компанией альп индустрии да, у них есть турагентство, которое делает кучу всяких там туров, на Эверест, на там, Килиманджаро, трекинг вокруг где-то в Гималаях. Там, да? То есть это вот, у них достаточно много дорогих программ по таким знаешь, дальним путешествиям, но в том числе есть, естественно, базовые программы фрирайд с гидом в Красной Поляне. Школа фрирайда. Это очень популярно. Сейчас школа фрирайда – это просто максимально, мне кажется, рынок заполнен вот именно этими предложениями, и на них есть спрос. По мне, так честно, это, конечно, больше такое... Ну, я искренне убежденный человек в том, что если человек умеет кататься хорошо по трассам, прям вот у него хорошо поставлено все, вот он любую трассу может проехать на любой скорости, у него проблемы с обучением в не будет. Если он как бы не умеет ни хера кататься, то, соответственно, ему будет сложно и в глубоком снегу. Но это мое личное убеждение, может быть, я не прав, на самом деле, не исключаю, что Окей, есть, возможно, какие-то супер-мега-техники по фрирайду, которые там передаются из уст в уста только через школу фрирайда. Но я вот не очень люблю это, потому что... Хотя я понимаю, что потенциально, конечно, это больше приток клиентов. То есть людям интереснее именно учиться, чем просто кататься тупо с гидом. И на это действительно больше спрос. И это работает. Я не буду спорить, действительно, люди как бы вот приходят в такие школы и спрашивают. Ну, соответственно, оттуда, что же там говорить. Конечно же, бывали случаи, когда меня приглашали вести школу фрирайда, я это делал, но я больше, конечно, даю, наверное, знания не по технике катания, а именно больше анализ, наверное, анализ рельефа, тактическое какое-то распознавание. Там, да, вот один и тот же склон, одну и ту же гору, и можно проехать там, Десятью разными способами. И какие-то способы, будут вот полная фиаско, ты там просто пролетишь, весь рельеф, ни хрена не поймешь. Ну, как бы вроде катнул, но непонятно, да, вот можно было бы больше взять с этого склона, да, с, этой, с этого участка, например, какого-то. Я больше вот такие вещи люблю людям объяснять и рассказывать. И также, помимо этого, гиды передают друг другу участники Ассоциации горных гидов, если они знают, что... Антон, например, является курсантом, ему он прошел какие-то модули. Мои преподаватели в том числе, мне иногда это очень-очень-очень доставляет много приятного, когда тебе твой наставник-гуру раздается звонок, он говорит, слушай, на завтра и два человека, типа возьми их к себе. Как бы. Ну, то есть ты понимаешь, что таким образом тебя оценят, и, ну, и твое обучение не просто так даром проходит, скажем так. Таким образом передаем друг другу людей.
0: Слушай, а я вот про возраст хотел спросить. Ты говорил раньше, что для того, чтобы стать гидом, надо долго и упорно учиться. И вот ты говоришь, что у тебя, что у тебя есть наставники. Расскажи, до какого возраста, во-первых, можно работать гидом? И есть ли в этой профессии какой-то, там условно, золотой возраст, в котором ты вообще ты в самом соку, ты можешь брать самые сложные маршруты, самые классные группы и так далее? И раньше какого возраста профессию даже не стоит соваться?
1: Смотри, ограничения по возрасту нет, по факту, никакого. То есть, если ты в 75 бодр телом и духом и также скачешь, ну, конечно, может быть, не прыгаешь там 20-метровой дропы уже, но, в общем, нет, какого-то верхнего вот этого, какого-то лимита его нету. То есть, все зависит от твоих физических способностей и здоровья. Здоровье есть? Класс, нет здоровья, ну, значит, царян, уходишь на пенсию. Ну, то есть это вот как бы, как и везде, мне кажется, в любой работе. Что касается вот этих вот, как ты говоришь, нижней вот этой планки, по факту она никем никак не регламентирована, на самом деле. То есть нету такого правила, что мы не берем 18-летних ребят в ассоциацию. Как бы берем. Вопрос просто в том, что люди, которым 18 я немного таких, я бы сказал, даже не знаю ни одного, кто в таком возрасте осознанно бы к этому шел, ну, на данном этапе вот сейчас. Наверное, потому что это все-таки такой возраст, знаешь, более такой рвучий, тебе хочется больше подвигов, тебе хочется там длинные прыжки, тебе хочется что-то безумного, какую-нибудь там дичь. А это не про гидов. То есть гиды – это не те люди, которые тебя ведут в дичь. И целенаправленно ты там по линии какой-то ходишь, Шаг вправо, шаг влево, там, расстрел. Не, вот как раз-таки гиды – это те люди, которые уже вот это прошли, они уже это в себе пережили, каким-то чудом остались живы, и после этого пошли учиться на гиды. Ну, то есть, я бы сказал, что, наверное, такой возраст, к которому это все приходят, ну, приход, чаще приходят, это вот где-то уже там 30 плюс. Есть моложе, я уверен, скорее всего, я Являюсь участником ассоциации, а, я не знаю каждого там, да, кто находится. Но, безусловно, я думаю, что есть, наверное, моложе, как бы исключение всегда бывает, как есть и очень ребята уже там, кому из-за 60, вполне вероятно. Я нескольких таких людей, в принципе, знаю. И это вот такая, знаешь, как-то, же золотые годы, но они... Очень относительное понятие, да, то есть э, кто-то, может быть, и в 50 свои золотые, золотые найдет, как бы, да, и до, там до 70 проработает, и, и там потом счастливо уйдет там куда-нибудь жить э, в каком-нибудь хижине, в горах, там, не знаю, ну, как бы, э, ну, это очень такое относительное понятие, я бы сказал.
0: Так, ну, то есть, если я как гость встречу когда-нибудь такого 22-летнего гида, мне стоит чуть-чуть попасаться и сказать, блин, парень, наверное,
1: я пойду к своему чуть более старшему товарищу. Смотри, ну, вот насчет, кстати, вопроса выбора гида, да, это очень важный момент. Да, а, я как раз вот хотел спросить. Который, который, Тут не важен ни возраст. То есть, почему это вполне может быть адекватный человек в 22 года, вполне. Я тебе просто говорю, что статистически... Скорее всего, пацаны, которым 20-22, им хочется что-то, ну, такого, знаешь, типа вот э, там, в соревнованиях поучаствовать, как-то по-другому себя э, показать, да. Ну, это просто вот с точки зрения там, логики, там, не знаю чего. Просто вот вопрос, как выбрать гида и как его найти. Во-первых, если мы говорим про сейчас горнолыжную тематику, да? а я все-таки, я уже вам сказал, что это больше, это мое основное, да, то есть есть Летняя тематика трекинг. Там это, вот по-честному, это проводник, по большому счету. Есть еще такое понятие «инструктор по туризму» есть некоторые люди, которые получают этого инструктора по туризму, там тоже есть какой-то процесс обучения. Честно, я сейчас не буду вдаваться подробности, как это и что, до конца сам, честно говоря, не смогу ответить на этот вопрос. Но это можно все загуглить без проблем и как бы узнать. Если мы говорим по горнолыжку, да, то тут уже 100% или альпинизм. Ты свою жизнь отдаешь в руки человеку, который тебя поведет в агрессивную, совершенно ни хрена не дружелюбную среду которое может произойти все, что угодно. Соответственно, первое, что нужно задавать вопрос. Это прям сразу, в принципе, понятно, и человек не будет, скорее всего, если он хотя бы даже задумается, уже понятно, что что-то не так. Это, собственно, вопрос, в какой вы входите ассоциацию, где вы обучались. Все, этого вопроса достаточно, чтобы сразу понять, насколько человек, в принципе, разбирается. Если он начинает там что-то там как-то чесать репу, говорить, да я тут это как-то вот local git, как бы, ну, ну, окей, ты local git, но тогда ты как бы проводник, ты не гид. Это другая история. Это первое. Второе. Естественно, на сайте э, ассоциации можно проверить. Там есть прям по алфавитному указателю, э, если гид... Git... Ну, к сожалению, у нас там как бы не так уж прям все очень четко сейчас работает. То есть, если гид самостоятельно администрацию попросил внести себя в базу, ну его внесли, скорее всего. Если он об этом забыл, могут и не внести, на самом деле. Такое тоже бывает. Я недавно сам с этим столкнулся, меня спросили, а я смотрю, что-то у меня нет в списке. В итоге, ну, пришлось там с админами пообщаться, они как бы там через полчаса этот вопрос решили. Но фишка в том, что там прям написано там вот фамилия такая, дядя Вася, гид по лыжам, сертификат номер такой-то. Все понятно, гид. Там у меня написано, там, я курсантом являюсь, да, там написано, какие модули прошел. Механизм есть определение да, того, как просто не все это знают, не все знают, что есть. У нас люди выбирают гиды по Инстаграм. Им интересно, у меня было несколько запросов, это были какие-то люди, которые ну, каким-то образом они узнали, что я гид, и они спрашивали меня, а покажите мне ваш Инстаграм, пожалуйста. И, ну, как бы у меня есть Инстаграм, вопросов нет, но у меня вопрос к этим людям – что вы хотите там увидеть? Ну, то есть картинки красивые. Окей. Okay. Очень много людей, которые вот, занимаются тем же, чем я занимаюсь, имея классные картинки, но не имея ни малейшего представления о том, что э, может происходить при определенных условиях каких-то в горах неблагоприятных. Даже при том, что они катаются на курорте, и, казалось бы, там для них все это как бы вроде как ловинная служба подготовила и сделала но, тем не менее, сходят лавины на курортах, и тогда, когда, в общем-то, вроде все открыто и разрешено, вот, и бывали у меня два моих... Не хочется возвращаться в такую тематику, но у меня два моих товарища хороших, они погибли на курорте Красная Поляна, катаясь э, вот как раз-таки в один из таких дней. Это было три года назад. Причем ребята с опытом хорошим, там все очень уверены и уверены. В Европе катались, все и везде все оборудование, все было. Но, к сожалению, так случилось, что не, не спасло. Вот, поэтому, к сожалению, смотрят, да, вот именно на картинки. И важнее людям не то, что ты по факту умеешь, а как ты это показываешь. А таких очень много людей. И они появляются именно потому, что есть на это спрос. То есть есть спрос на некачественную услугу, но красивую. И поэтому появляются такие люди, которые... А потом чешут репы и думают, блин, откуда такие ценники взялись на услуги гидов в Краснополяне? Ну, вот реально. Я думаю, а почему, как бы, вот, например, есть дядя Вася, который нигде не учился, никуда не вкладывал бабки, но он там берет человека там, ну, я условно там сейчас назову цифру там, десятку, например, да, с носа, как бы, почему я должен стоить дешевле, когда... Как бы я в себя вкладываю, я покупаю оборудование, я обучаюсь и как бы иду профессионально по этому пути. Ну, вот такой вопрос возникает волей-неволей. Да? Хотя я понимаю, что потенциально эта цена действительно может быть завышенная. А вот
0: давай вообще про деньги поговорим. Сколько может зарабатывать гид в сезон и не в сезон?
1: Ну, тут нет никакой тайны коммерческой, на самом деле. Это открытая информация. Если меня любой из вас спросит, Антоха, сколько стоит с тобой покататься... Ну, вот в пик сезон у меня цена 7 тысяч рублей с человека а, в группе. Группы я стараюсь формировать до четырех человек. То есть вот эти истории. Когда я начинал работать, у меня было не очень много, ну, как бы не было еще клиентской базы своей, да, естественно, приходилось как-то потенциально привлекать людей стоимостью чуть пониже и большим количеством людей, да, например, брать шестерых, там, да, и, например, по 4 тысячи, условно я говорю, да, но я очень быстро понял и пришел к выводу, что это, во-первых, обесценивает твой труд и труд твоих коллег. Есть определенная, знаешь, вот черта, ниже которой я считаю, что ну, это либо такие уже, прям непрофессионалы, которые вот, им важно сейчас и здесь вот как-то срубить баблишко по-быстрому, и они не сильно заморачиваются на ценообразование. Они вот придумали, что для них такая цена там будет выгодная. Вот они могут там любую цену сказать, там, тысячи рублей, я не знаю. Ну, то есть. Вообще у нас как бы так, ну, в ассоциации, кто вот работает, ну, в начале сезона там иногда созваниваемся, ну, как-то друг с другом общаемся, кто кто что, какие цены. Ну, то есть минимально это обычно где-то тысяч рублей с человека катание в коммерческой группе. Если индивидуально, то, естественно, там уже зависит от... Ну, скажем так, я считаю, что вот день гида, работы гида должен стоить минимум 15-20 тысяч рублей. Ну, это, по крайней мере, вот было в этом сезоне, я не знаю, что будет в следующем, учитывая сами знаете, нас время сейчас не самое простое, но опять же, стоимость оборудования, стоимость одежды, в которой гид катается, да, ну, это даже видно обычно, да, то есть вот я, например, когда покупаю себе Гортекс, я покупаю так, чтобы меня было видно, что перед тобой гид находится, а не какой-то, блин, сноубордист непонятный там, у которого там штаны висят как-то, я покупаю качественное, хорошее оборудование, да, ну, и, соответственно, я вкладываю эти деньги, естественно, в свой какой-то инвентарь, который мне помогает работать, и это как вот, например, у деловых людей, когда они ходят на встречу, у них это костюм с галстуком, да, дорогой, красивый от какого-то бренда. У меня это Гартекс, там, да, но по крайней мере по мне видно, что я красного цвета на горе меня как бы там видно, что я гид и вот, ну как-то это. В моем понимании это должно быть нормально, что гид зарабатывает деньги, он покупает дорогие качественные вещи, которые помогают ему работать. Соответственно. Примерно такой порядок цен, опять же, бывает и больше иногда, бывает где-то меньше. В среднем в хороший какой-то такой э, сезон, вот как в этом году было, например, да, я легко набирал группу до четырех человек, и где-то вот около... Если у людей нет своего оборудования, естественно, я даю все, что нам необходимо, если у меня эти, эти вещи есть свои дополнительные датчики, я их даю свои. Если у меня не хватает, я беру в прокате. Это не обсуждается. Это обязательно входит в стоимость. То есть я просто озвучиваю, что стоимость вот ну, такая, там 7000 рублей, включая военное снаряжение. Кто-то работает, говорит, например, что вот пятак, прокат, вот, все остальное берете сами. Так тоже работает. Ну, то есть как бы плюс-минус средняя цена, она получается да, одинаковая.
0: И... А ты говоришь, что... 7 тысяч рублей с человека просто пойти с тобой покататься. А сколько по времени одна группа будет с тобой кататься? Это ну, один день? Или ты успеваешь за один день взять там 2-3 группы?
1: Нет, нет, нет. У меня идет э, начало дня, как начинается работа подъемников. Только у 8.30 мы встречаемся обычно внизу. Ну, очень удобно. Вот, например, есть... На Короте Альпик, Газпром в Поляне есть магазин «Альпиндустрия», в котором есть все. Там есть прокат досок, прокат лыж, там есть военное снаряжение, вот это необходимое, там если вдруг там что-то не, не хватает, да, можно взять в аренду. Там есть зона Челава, где можно выпить кофе и ну, просто посидеть, втыкать в телевизор. Там, как бы. Ну, комфортное такое место. Ну, там я его выбрал, как бы мне там удобно, гостям там тоже комфортно. Встречаемся в Альпухе в 8.30, ну там плюс-минус, там пока всем датчики раздашь, там это какое-то время занимает. Покупка скипаса, там и так далее. Опять же, мы не всегда знаем, куда идем кататься, да, то есть, э, потому что если, например, сильный снегопад, курорты по-разному открывают. Э, вверх, там, например, могут какие-то курорты открыть какие-то не открыть. Ну, соответственно, решение принимается уже прямо вот буквально вот перед встречей, либо в момент встречи уже, когда я вижу, что, ага, там вот эти закрылись, не открылись, а вот в будет работать там что-то вот повыше. Ну, соответственно, там быстренько прыгаем в такси, через пять минут мы на нужном месте. Ну и, соответственно, где-то... Ты знаешь, у меня есть такая проблема, это моя личная проблема. Мне моя жена говорит так, ты мог бы от клиентов брать больше. Но ты их так заебываешь за весь день, что они приходят домой, и вместо того, чтобы на следующий день к тебе прийти еще раз с тобой покататься, у них просто нет сил. И это вот мой бич. Я не умею иногда вовремя остановиться, когда... Ну, типа, все уже, вот конец дня. Уже можно все пойти пить пиво там, да? И я им говорю, а давайте еще финалочку вот здесь проедем. Иной раз это бывает лишничок такой, знаешь, когда вот уже прям все, они просто доползают уже потом до кровати, в буквальном смысле, и не, не могут ничего больше с собой сделать. Это к тому, что я весь день катаюсь. То есть я не, не заканчиваю там в 12, все, ребята, мы тут три спуска сделали, до свидания. То есть я максимально стараюсь, ну, моя задача, чтобы человек был... То есть моя, моя, моя главная награда, это вот уставшие глаза, ну, от кайфа уставшика, да, то есть когда вот они там, я вижу, что им ноги тяжело по ступенькам там подниматься, да, вот мне значит, что я поработал хорошо, я свою работу выполнил, гость устал, доволен и как бы может э, свои деньги отдать, скажем так, и я беру вот как раз-таки тоже это второй мой ну, такой момент, э, который хотя мне все уже говорят, что, Антоха, бери предоплату с людей, э, я как бы вот, ну, мне как-то вот Приятнее что ли, деньги получить уже, когда ты уверен в том, что все вот состоялось, что вот прям все, человек доволен, а предоплата – это ты кому-то должен, и это как-то вот не совсем, в мою картину мира не очень укладывается. И иногда это подводит, просто бывают случаи, когда люди, ну, раз, типа, с утра, ой, а я передумал, а ты уже как бы все другим людям отказал, ну, кого-то на его место не взял, у тебя минус один – ну, хорошо, если минус один. Бывали случаи, когда и минус два. Вот это уже прям совсем неприятно. Ну, а что делать? Идем, как бы катаем. Если это постоянно какие-то гости, ну, естественно, если есть какая-то причина адекватная, и человек там не просто, ой, у меня что-то глаза болело, я там как-то передумал. А если это, ну, мало ли, семья, там, дети, все что угодно, может быть. Конечно, я тоже с пониманием отношусь.
0: Я еще хотел у тебя спросить. Вот смотри, ты взял группу, день с ней откатал, Ребята, гости очень сильно, очевидно, устали с тобой катать, а ты сам-то как на следующий день? Ты снова идешь, работаешь, или ты, условно, день отработал, потом два дня сам отлеживаешься?
1: Ну, вообще, конечно, когда в течение сезона уже вырабатывается какой-то такой ну, иммунитет к усталости, бывает такая штука, знаешь, накопившаяся усталость, когда вот, вот этот сезон, он действительно был охуительно снежный в вот вот лучше другого слова я просто даже вот не подберу. Реально, такого количества снега мы здесь не видели на протяжении, наверное, я не знаю, там вот, на моей памяти 2012 год был приблизительно похож по вот количеству осадков и вот тому, что мы видим в конце сезона, потому что его вот сейчас в апреле, до хрена там этого снега, но просто уже так, как весна температура уже другие, все это так это, начинает таять, кисляк, вот это такое весенний это уже немножко не так отталкает, а безусловно. И, конечно, если бы апрель был бы там похолоднее, но ну, весна, никуда не денешься. Вот. Ну, не суть в этом. Суть в том, что когда такие сезоны, действительно, и много очень людей было, которые вот прям обращались каждый день, звонили, все. И понятно, что когда ты 4-5 дней уже как бы всаживаешь так, не кисло, каждый день, она вот эта усталость появляется такая, значит, накапливающаяся. То есть это нет такого, что ты там ну, то есть ты... Я же понимаю, да, что я, я вот уже четвертый день катаюсь. Я понимаю, что вот, наверное, сегодня надо немножечко там как-то поспокойнее там, да, как-то... Ну, то есть это уже такой процесс, который, ну, я самостоятельно уже регулирую. И такого, что, знаешь, там все середину дня я вдруг без сил остался, такое я сам себе представляю, Ну, то есть это невозможно. Ну, вот. Безусловно, паузы, они происходит естественным образом, то есть э, не бывает такого, что у нас там 5-6 дней вообще прям вот, вот только паудер, да, там и, не, и никакого передыха, да, э, соответственно, ну, случаются такие погодные изменения тоже, когда ты понимаешь, что вот сейчас вот идеальный денек, когда можно прям челануть, и ты там всем людям, которые тебе обращаются, говоришь «Ребят, мы можем завтра покататься, я могу с вас взять деньги». Но вам это не понравится потому-то, потому-то и потому-то. И мне будет не, не очень как бы так внутри неприятно. И вы не, не получите то, чего вы хотели бы. Давайте денек подождем, и вот послезавтра мы вот прям, я вам обещаю, вот вообще просто укатайтесь в слюне. И все, и как бы люди совершенно это адекватно воспринимают. Если только не случай, когда а, я завтра улетаю, я вот прилетел на один день, но это бывает там... Такие случаи очень редко, и, конечно, всем не угодить, да? То есть иногда приходится кому-то отказывать, когда... Ну, опять же, я всегда могу передать клиента другому гиду. То есть я в таком случае могу позвонить там какому-то своему корешу, которого я знаю, что он там с ним может людей отправлять. И, собственно, тогда передаешь просто клиента и сам отдыхаешь. Но такого, чтобы там все, типа я упарюсь там, все дни выкаты максимально в сезоне, такого уже нет. Ну, то есть уже когда это на уровне профессии, ты тоже понимаешь, что, ну, как бы ты же не железный, как бы надо какие-то там... Ну, опять же, там просто даже один-два дня перезагрузки, тебя уже вроде бы та же самая гора, да, там ты катаешься там каждый день, и меня многие спрашивают, что тебе не надоело? Да нет, ну, ты знаешь, вот как бы достаточно какого-то одного-двух дней, да, там опять же есть три разных курорта, можно там сегодня на розе хутора покататься, завтра поехать там, в Красную Поляну, послезавтра на Альпику, и там везде разный рельеф, там разные горы, разный лес, там разные условия, там вот все, оно немножко, немножко да, отличается, ты везде можешь кайфануть по-своему, вот там с Альпики взять больше одного катания, вот, там лесного например, на нарозе хутор, там куар крутой вот, есть, там можно прям так по-взрослому, покататься там как-то. Ну, в общем, это такой процесс уже. Ну, это работа. Как бы к этому относишься уже как-то не как к развлечению, а как именно к работе. А вот у меня, наверное, последний
0: вопрос. Что из себя представляет отпуск гида? Ну, просто твоя работа, она на самом деле в умах всех людей, она как раз очень хорошо ложится на понятие отпуска. И зимой, и летом, и осенью, и весной в целом люди так отдыхают. Как отдыхают гиды-то?
1: Ну ты знаешь, во-первых, я увлекаюсь кайтингом. То есть, конечно, у вас сейчас, наверное, впечатление, что я какой-то робот, наверное, да, то есть я тут покатался сезон на сноуборде и решил поехать покататься на кайте, Но это, кстати, отличная такая альтернатива, совершенно, ну, вообще полностью, вообще перезагружающая твой, ну, твою картину. Ну, вот, как вариант, можно поехать на какой-нибудь. Но сейчас, к сожалению, в связи с тем, что вообще хрен знает, куда ехать, можно вообще теперь. Но раньше там в Европу можно было поездить, там покататься. Понятно, что соотношения затрат немножко другие, Ну, исходя из там, курса доллара, евро. Но, тем не менее, и в Испании есть споты прекрасные: и в Вьетнам, и Филиппины, и Бали, ну где. На самом деле мир-то большой, главное, чтобы денег хватало и возможность была улететь. Ну да, с ковидом просто с последние вот эти годы, конечно, какой-то начался этот трешак.
0: То есть нет такого, что гиды на работе катаются на лыжах, а в отпуске, я не знаю, ходят в шахту. Не так это, да?
1: Точно не вверху пузом на пляже, да, то есть нет. Ну, мне кажется, это просто ты, если ты человек, который, в принципе, активно, ну, это активный образ жизни, и это... Ну, я себе не представляю, как может пойти куда-то, блин, лежать на лежаке. Я уж тогда пойду, возьму свою палатку куда-нибудь там, да, на какое-нибудь озеро там горное где-нибудь найду. Там вот жена у меня хочет в Дагестан поехать очень mm -hmm. сильно. И поэтому, ну, конечно, варианты всегда есть. Другой вопрос, что... Понятно, что после там, сезона походов идти в поход в Дагестан, но ну, это как-то тяжеловато будет морально. Лучше тогда уже идти перед сезоном походов, когда ты как бы еще не устал от походов, и можно кайфануть в Дагестане, теоретически. Хотя, в принципе, круглогодичная история горнолыжная тоже возможна. Есть южные полушария, где есть горы, и можно, по идее, продолжать работать в горах и летом. А ты когда ну, последний раз был в отпуске? У нас был такой отпуск в Крыму, оригинальный достаточно, ну, с, с палаточками. В принципе, неплохо получилось. Посмотрели музей подводных водок, была акваива очень познавательно. Я даже не знал, что такое есть реально. Антон, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Да, Антон, Да, за вам тоже большое спасибо. Друзья,
0: спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст Работе. До встречи!